Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag prata om barn och andlighet. Och andlighet för mig när det gäller barn handlar mer om att vägleda barnen än vad det handlar om att introducera barnen i en massa New Age-tekniker som i grund och botten bara är en typ av filosofi. För mig handlar det om att barnen ska må bra, hitta sig själva och hitta sin plats i livet. Det här med att se varje individ för vad de är. För jag satt nämligen i bilen på väg från Luleå med Karin, en av mina reikimasters. Och vi började prata om barn och andlighet. Och plötsligt så kom det fram en massa idéer för mig då om hur jag har fostrat mina barn. För att de skulle bli mer dimensionella varelser. Och för mig att de är mer dimensionella varelser det är att de är väldigt öppnade och öppensinnade då, att i livet överlag. Karin började skriva upp alla rubriker åt mig när jag satt där och körde och sims eller bim så hade jag så många rubriker att jag kunde skriva ihop och göra en bok. Så det är ju den jag tänker läsa nu om barn och andlighet. Den är inte tryckt än men den kommer att tryckas så småningom. Jag gillar ordet andlighet, fast egentligen inte. Men på Facebook så skriver människor, jag håller på med det andliga. Och då undrar jag, är de präster eller reikelärare eller vad är de för någonting? Andlighet för mig är inte något man kan hålla på med, utan det är någonting som vi är vi människor i vår sanna natur. Vi människor är dimensionella varelser med kontakter i många dimensioner. Det är bara att se på barnen. De ser tomtar och änglar och spöken och skuggor, jag vet inte allt vad de ser. Och vi avfärdar det och säger att det finns ingenting i hörnan. Det är för att vi inte har någon dimensionell kunskap. Och trots det så kan det faktiskt stå en ängel eller ett spöke och titta på barnen och de ser dem. Säger vi då att de inte finns, att det inte finns någon där, då kommer vi att börja döda den här möjligheten som barnen har till ett dimensionellt tänkande. Det är mycket bättre att du frågar och ber dem berätta om vad de ser. 
Det innebär om vi liksom börjar säga att det inte finns någonting. Att de sakta men säkert börjar tappa bort sin sanna andliga natur. Och det är det som den här podden ska handla lite mer om. För hur får man barnen att behålla det vackra och sanna som de bär med sig in i livet utan att vi säger till dem att det inte finns? Frågan är hur mycket du som förälder är redo att göra för ditt barn ska bli en trygg person med sina dimensionella världar. Jag kan berätta lite grann hur jag gjorde. Mina barn de är vuxna idag. De äldsta är födda 83 och de yngsta 95. Jag har många barnbarn som jag längtar ihjäl mig efter varje dag och verkligen önskar jag fick vara hos av hela mitt hjärta, av hela min själ. Men så är livet. Det är inte så just nu. Ett barn som växer upp i en andra eller mångdimensionell miljö, de blir kreativa. De blir starka i sina personligheter och lider inte lika mycket av mental ohälsa, tror jag, som barn som kvävts in i samhällets regler och fråntas möjligheten att vara sig själva. Så därför så tänkte jag dela lite grann med dig den resa som jag har gjort med mina barn. Är mina barn andliga? Ja, det beror ju förstås på då vad du menar med andlig. En av mina söner är lika medial som jag och otroligt inkännande. Två av mina söner är högsensitiva. Och två av mina söner är väldigt lik mig, både i sätt och personlighet. Men är de andliga? Nej, ingen av mina barn har hittills gått i mina fotspår. Men jag kan se att mina barn är trygga individer. Kanske är det det som är andlighet. De känner sig själva, de vet vad de kan och vill och de har ett bra självförtroende. Man ska komma ihåg att varje årtionde präglar ens barn. Mina barn föddes på 80-talet och 90-talet. De är väldigt präglade av sin tid som de levde i då. Jag tror inte att vi ska skapa barn som får uppenbarelser eller ser änglar i alla hörn. Jag tror att vi ska skapa barn som är trygga att uppleva livet. Barn fungerar så här att de vill alltid göra mamma och pappa till lax. Om ditt barn ser och märker att du har ett stort intresse för tidigare liv så kommer barnet att börja se sina egna tidigare liv. Barn gör så för att få uppmärksamhet. Många föräldrar glömmer det och ser gåvor hos barnen som i grund och botten ställer barnen utanför samhället. Jag tror att man som förälder inte ska göra så stora affär av allting utan bara ta med sig barnen så de får uppleva så mycket som möjligt. Mina barn har själva spontant upplevt tidigare liv men vi har aldrig gjort någon affär av det. Mina barn har alltid stöttat mitt yrke. När jag har haft kurser har de varit med och städat undan efter kurserna när de var mindre. När jag kom hem på söndag kväll så kastade de sig i väskor när jag hade med hem för att se om det fanns någon god fika kvar ifrån kursen. Allting med andlighet, änglar och tidigare liv och spöken och vad det nu är har alltid varit naturligt för oss. När jag frågat om de ville lära sig reiki som vuxna så säger de nej mamma, det är din grej. Det är för att de behöver skapa en egen identitet. Det måste man som förälder låta barnen göra. Dina intressen blir automatiskt ett intresse hos barnen om de får välja själv. 
Fast alla mina sex barn är initierade i Reiki som barn. Jag brukar ibland säga att jag hade turen att få vara hemma med mina barn. Fast egentligen är det ingen tur utan det handlar om ett aktivt val. Jag valde mina barn framför pengar, resor och lyx. I många år gick jag i samma gamla kläder och när barnen var små så sydde jag alla deras kläder. Det var som att förflytta sig tillbaka till 60-talet. Jag hade ingenting emot det. Jag har alltid värderat tiden med mina barn framför att arbeta och få en pension. Så jag kommer ju inte att få någon pension bara för att jag har prioriterat mina barn. Men jag ångrar ingenting. Att få dela de fantastiska ögonblicken som jag har fått dela med mina barn har varit värt att snåla och spara. Det första minnet som dyker upp hos mig är när min Kenneth var fyra år och stod i regnkappa och sydväst och doppade dagmaskar i en vattenpöl. Jag frågade vad han gjorde och han sa, mamma jag ska lära maskarna simma, sa han. Och det finns inga ögonblick i världen som slår det ögonblicket. Jag valde mina barn så långt och länge jag kunde och har enormt många vackra minnen. Tänk efter vad som är viktigast för dig. Att ha en massa fina saker, att åka på resor, lägga upp på Instagram eller att få dela ögonblicken med dina barn. Det går så fort. De är vuxna och utflugna på nolltid. Nu ekar det hemma hos mig. För när barnen försvinner med sin energi och sina saker, då blir det tomt. Eftersom jag reser mycket nu så ser jag också mycket familjer med barn. Både på flygplatsen och i mataffärerna kan jag se dem. Och det är inte ovanligt att jag hör föräldrar säga till barnen Inte nu, jag är för stressad. För mig är det obegripligt hur man som förälder kan vara så nonchalant. Jag vet inte hur många gånger jag suttit och ätit på Arlanda på väg till någon kurs. Då jag ser barn som sitter och ser på mig i ler och ibland vinkar. Och vad gör föräldrarna? Jo, de är helt uppslukade av sina mobiler. Jag tror att varje förälder, om man vill ge sitt barn en bra framtid, ska börja fundera över sitt beteende. Hur uttrycker jag mig in, inför mitt barn? Vilka ord använder jag? Och verkligen ta en lång och allvarlig funderare över hur vill jag fostra mina barn. Jag möter föräldrar ibland som har dåligt självförtroende. Men till sanningen hör att ingen kommer någonsin att känna ditt barn bättre än du. Så du vet vad som är bäst för ditt barn. Inte andra. Jag minns när jag väntade mitt första barn. Jag visste hur jag skulle fostra dem. Men verkligheten blev förstås en annan. Jag tog tidigt beslut om att vara hemma så mycket som möjligt med mina barn. Jag ville inte att de skulle skolas av samhället. Jag ville lära dem själv om livet och idag är jag tacksam för det. För jag tillät dem att vara barn så länge det gick. Jag rekommenderar också alla människor att inte se barnens fantasi som fantasi och slå bort den. Börja istället leva ditt dagliga liv som om det inte fanns någon fantasi utan allting är sant och möjligt. Skratten kommer att öka och man kommer aktivt att välja bort sånt som inte känns bra. Jag tror att allting som pågår inom oss kommer från någon dimension. Jag tror också att det är viktigt att vi lever ett medvetet liv 
Och till det hör att vi tar ansvar för de tankar vi har. Alltså det vi kallar fantasi. Om det inte finns någon fantasi, då kan du leva med i barnens värld. Och ni kan få många goda skratt tillsammans. Allt kommer att vara möjligt. Känn på den känslan. Jag minns när en av mina största killar såg en liten tomte, eller snarare en vette. Den var två decimeter hög. Vi hade kommit hem från semestern. Och han var först innanför dörrarna och först in i vardagsrummet. Och när han klev in i vardagsrummet, för vi bodde bredvid skogen på den tiden, så såg han en liten vette som liknade en tomte med luva springa över golvet och in under soffan i vardagsrummet. Han slängde sig ner på alla fyra för att se och leta efter tomten. Men istället för att börja leta så plockade vi ut sonen från vardagsrummet och lät vetten vara i fred. För den var säkert vettskrämd tror jag. Sonen var överväldigad av att ha sett en tomte och det var mitt i sommaren då inga tomtar kring jul ens var påtänkta. Jag gjorde aldrig så stora affär av det så tomterna blev en del av våra liv där vi bodde då. Det skulle aldrig ha fallit mig in och säga att de inte finns. Istället ska vi uppmuntra barnen att berätta. Ställa frågor till dem så deras fantasi får flöda. Hur såg tomten ut? Vilken färg hade tomten på kläderna? Sprang tomten eller skuttade han? Vad tror du han gjorde in hos oss? Och sådär. Förr i tiden levde man i harmoni med de här varelserna. Idag är vi rädda för vad folk ska tro när man tror på dem. Jag kan lugna dig med att säga att det gör ingenting om de tror på tomtar och troll, dina barn. För när de kommer i en viss ålder och förstår att ingen annan ser dem så kommer de automatiskt att sluta se. Det är jättetragiskt men ett faktum så inga föräldrar behöver oroa sig. Även om du som förälder inser att det inte finns någon fantasi utan bara olika dimensioner då tror jag även att du vill välja vilken du ska umgås eller vara i. Om du slutar tysta barnen så kommer deras själ att känna sig friare. Jag har klivit på pendeltåget till Uppsala en gång för jag skulle på den, ha den esoteriska kursen där. Platsen som var ledig var en plats med sex sittplatser. Mitt emot mig satt en man som såg surmulen ut. Trots att jag fick krångla mig förbi honom så såg han inte åt mig utan flyttade besvärat på sin väska. Bredvid mig satt en mamma med sitt lilla ettåriga barn. Både barnet och mamman låg åt mig. De var de enda som såg mig på hela tåget. Alla andra satt med sina mobiler. Men mamman, hon satt med sitt barn. Efter ett tag skulle mamman och barnet kliva av och då blev det liksom lika besvärligt igen för mannen som inte bevärdiga oss med en blick. Mamman satte sitt barn i barnvagnen och sen började hon sjunga för barnet mitt i den fulla tågkupén. Hon sjöng om en krokodil som hade en lång svans och hon viftade med händerna för att visa det lilla barnet hur lång svansen var. Jag älskade att se det här, därför att den mamman, hon var levande. Hon satt inte i mobilen med sitt barn, hon var där med sitt barn. Vill man att barnen ska utvecklas andligt och medialt så gör som den här mamman istället för att utestänga dem från din närhet. Jag har arbetat med så många vuxna som saknar kärlek och som saknar att de har blivit sedda sina föräldrar. Jag tror att det är en av de viktigaste nycklarna för barnens andlighet idag. 
Barn känner om vi är närvarande. Du vet den där känslan när man känner sig iakttagen och sen vänder sig om för att se om det är någon man känner som kommer. Tänk dig att du ger barnen din uppmärksamhet. Du är där med dem, inte i tankar och känslor någon annanstans som när du sitter med mobilen. Har du någon gång stått och talat med en människa som är någon annanstans? Man känner sig varken sedd eller bekräftad. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag tänker att många barn är på dagis idag och där kan det vara två, tre vuxna på 25 barn. Tror du att de hinner bekräfta barnen? Vi har en hel generation som växer upp utan att bli sedd. Jag tror det är allvarligt. Barnen kommer att hämta en tomhet istället för en delaktighet i livet. Som föräldrar tror jag att det är viktigt att alltid vara närvarande i varje minut med sitt barn. Ge barnet uppmärksamhet. För om du inte ger det uppmärksamhet på kvällen och eftermiddagen. När ska, du, när ska då barnen någonsin känna sig bekräftade? Lägg undan mobilen och var med ditt barn här och nu. Det är en sån fantastisk upplevelse. Jag brukar när barnen var små använda mig av symbolkort, tarotkort, orakelkort eller änglakort. Då kunde vi sätta oss i en ring på golvet och sen turas vi om att dra ett kort och berätta en saga på det kort som vi drog. Alla bidrog med en del av sagan. Vi visste ju aldrig hur den skulle sluta. Barn är ju lite så att de vill utmana och det som är lite hemskt och skrämmande. För det kan vara spännande ibland. När det var min tur att dra ett kort och bidra till sagan fick jag en möjlighet att styra upp berättelsen lite. Mina barn älskade verkligen det här. För ingen saga blev den andra lik. Ibland ville de vara med och berätta och ibland ville de bara dra ett kort så att jag skulle berätta. Det här är ett fantastiskt bra sätt att stimulera barnens fantasi på och få diskutera sånt som kan vara jobbigt. De symbolkort som jag hade, som vi brukar använda, hade både prinsessor och blodiga knivar. Spänningen var alltid dramatisk. Det här är en av de saker som jag själv älskar från min egen barndom. Min pappa brukade ta oss barn på 60-talet och sätta oss på mammas och pappas säng. Där berättade han sagor för oss som vi själva var delaktiga i. Och det blev ju så extra spännande när man själv var en del av ingrediensen. Jag kan varmt rekommendera det. Men kanske inte innan man ska gå och sova med tanke på vilka berättelser jag vet att barnen kan trycka fram. Vi vill ju att de ska sova gott. Det är stimulerande för barnen med berättelserna. För de får lära sig att vara flexibla och det kommer de att ha nytta av senare i livet. Du får dessutom stunder av närvaro tillsammans med dina barn. Det här skulle jag rekommendera att använda sig av idag i så förskola och skola. Historieberättandet för alla människor tycker jag är viktigt. Alla har historier i huvudet och genom att stimulera det så kan vi lära barnen att påverka sina egna historier. Du vet, de där gångerna man grubblar. Då kan du tänka dig som vuxen vad de kan åstadkomma. Vad jag vet har inte mina barn varit så mörkrädda. De har inte haft så mycket problem med nattskräck och sånt. Men ni lever till mig att berätta hur jobbigt det kan vara när barnen vaknar mitt i natten och bara skriker. Jag brukar tipsa om att man ska hänga upp en bild på en ängel vid sängen. Barn ser inte alltid det som finns i rummet, men de känner. 
Blir de mörkrädda så kan man börja lära barnen att det är skyddsänglarna som är med dem. Och så peka på bilden. När de känner en närvaro så säger man att det är skyddsänglarna. Och berättar vilken uppgift de har att ta hand om dem och skydda dem från spöken. Barnen börjar då fokusera på änglar istället för att ha fokuset på spöken. De ställer helt enkelt om sig och tonar in på änglar istället. Jag vet flera barn som slutat med nattskräck tack vare just det tipset. Prova, för vad har du som förälder att förlora? Spöken som barnen känner är ofta demoner och andra astrala väsen. För släktingar från andra sidan, de skrämmer aldrig barnen och det gör inte änglarna heller. Det är otyg. Blir barnen rädda så är det ofta en rädsla man ska ta på allvar. Man kan lära dem att tänka änglar så fort de blir rädda så tänker de ängel. Och gör de det till en vana så får de en automatisk vibrationshöjning och då försvinner spökena. Spöken, demoner och annat astralt skräp finns bara i den tredje dimensionen, i den tredje nivån. Det är därför vi kan se och förnimma dem. Börjar man tänka änglar och skyddsänglar, då vibrationshöjer man sig så man hamnar i den sjunde dimensionen. Då kan inga spöken i världen se barnen. Det farligaste man kan göra det är att säga att de inte finns. För då förnekar man barnens känsla. Känner de att det är något obehagligt i rummet så är det viktigt tycker jag att de kan känna igen det, bekräfta det och låt dem tala om det. Man ska inte låta obehagliga spöken och demoner få härja fritt, men inte heller gömma dem. Att känna igen energin gör att de som vuxna kommer att känna igen de här energierna helt enkelt och lära sig att välja bort dem. Om du till exempel... Om de till exempel går hem till en kompis som har en tung eller låg vibration hemma så kommer dina barn automatiskt att inte trivas och de går inte dit mer. Därför kan du redan från det de är små hjälpa dem att välja rätt på det här sättet. Upplever de obehagliga saker i rummet, be dem berätta vad de upplever. Sen kallar ni in och fokuserar på änglarna och pratar om dem och vad de gör. Jag läste alltid en bön för mina barn innan de skulle sova som hjälpte dem att tänka på änglar när de skulle sova. Jag lärde mig själv den här bönen när jag läste Kajsa Kavat av Astrid Lindgren när jag var barn. Och jag gjorde om den lite så att jag använde ju inte begreppet Gud så då läste jag den så här. Det går en ängel kring vårt hus, hon bär på två förgyllda ljus. En bok hon har ut i sin hand. Nu somnar, och så sa jag barnets namn, i kärlekens namn. Amen. Det fick mina barn höra varje kväll. Och de kunde inte somna utan att ha läst ängeln. Så det blev en riktigt riktig bra tradition för oss. Barnen behöver bearbeta sin dag. En hel dag på dagis eller skolan kan göra barn trötta. Det vet vi ju själva när vi kommer hem efter en dag på jobbet. Intryck som inte bearbetas ligger kvar i den fysiska kroppen och gör att man blir trött. Jag hade alltid förvanat fika med mina barn på eftermiddagen när de kom från skolan. Då fick de liksom prata av sig om dagen som varit. Sen brukar de alltid göra något stillsamt en stund för att vila och återhämta sig och få tillbaka lite energi för att sen bli aktiva igen. 
Jag tror inte man ska hämta dem från dagis, kasta maten på spisen. Och när det handlar om att fostra trygga barn så behöver man tillåta dem att bearbeta sin dag. Om man kommer direkt till aktivitet eller sängen då hinner inte de göra det och då kan det påverka nattsömnen eller dagsformen nästa dag. Den stillsamma tiden när barnen kommer hem då kan vi sitta och rita och måla eller bygga något av lego eller pärlor. Då hamnade barnen i reflektion och det kom mycket information om vad som hade hänt under dagen då. Jag tror tyvärr inte på att komma hem och gå direkt till tvn eller datorn. Vi pratade drömmar vid frukostbordet. Att lära sig att tolka drömmar är bra. Jag brukade alltid till frukost prata drömmar med mina barn. De berättar gladeligen vad de hade drömt på natten. Eftersom jag är bra på att tolka drömmar så visste jag genom barnens drömmar vad som pågick i deras liv. Jag kunde se vad de bearbetade och vad de bearbetade. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Anse i sin känslomässiga utveckling, det tyckte jag var toppen. Eftersom våra drömmar kommer från vårt undermedvetna som vill kommunicera med oss blir det mycket information om barnens utveckling som kommer upp. Allting som barnet drömmer handlar ju om dem själva, även om andra är med i drömmarna. Allting i drömmen är en aspekt av barnen själv. Genom att prata om drömmarna som de haft på natten så blir de mer uppmärksamma och lär sig att själv tolka sina drömmar också. Och att drömmarna faktiskt är viktiga. För det är ju det undermedvetna som pratar med oss när vi drömmer. 
Jag tror att barnen kan ha nytta av det hela livet. För de kommer inte att bli rädd för sina drömmar på natten. De flesta drömmar är bearbetningsdrömmar beroende på vad barnen har varit med om under dagen. Det är så det fungerar. Utan våra nattdrömmar skulle vårt psyke bli tokigt och drömmarna hjälper oss att filtrera. Drömmarna kan också hjälpa barnen att bli modiga genom att de i drömmarna provar sånt de inte vågat i vaket tillstånd. Drömmarna säger så mycket för de... För är de jagade till exempel i drömmen så känner de sig ofta jagade i det vanliga livet också. Är det mörker och spöken i drömmen så är det garanterat saker de möter i vardagslivet som de sätter i sammanhang på ett barns vis som de är rädda för. Jag har arbetat med kroppsterapier sedan 1990. Det jag märkte när jag höll händerna på människor för att lösa upp spänningar i kroppen det var att de kunde bli barn igen. En kvinna till exempel, hon berättade som en femåring, hon pratade som en femåring om en ful gubbe som hade lurat henne att dela ner byxorna. När hon låg på behandlingsbänken så pratade hon som ett barn. För minnet av händelsen frös i tiden. Det hon känslomässigt upplevde då när hon var fem år, den känslan finns kvar och varje gång hon stöter på en liknande händelse så blir hon fem år igen. När hon låg på behandlingsbänken talade hon som en femåring när hon berättade om det hemska hon var med om. Allt detta får våra barn bearbeta om vi ger dem tid. De behöver inte släpa på trauman som vuxna som kommer att hämma deras känsloliv. När jag var i Indien så sa man att barn ska behandlas som kungar och drottningar till de är sju år. Med andra ord ska de få allt de pekar på. Sen från sju år upp till tolv år ska man behandla dem som prinser och prinsessor. De ska få som de vill ibland och ibland så ställer man lite krav på dem. Det är så man ska fostra barnen. Och sen när de blir äldre så ska man fostra barnen som sina vänner. När mina yngsta barn gick på Valdorskolan så sa man att barnen befinner sig i paradiset upp till dem i tio år och sen slängs de ut i helvetet. Ja, det var ju lite dramatiskt, men det finns en del sanningar i det. Jag tror att man ska låta barn vara barn, just för att själen ska få utvecklas och växa. När mina barn var små innanför puberteten så var det alltid ett helt företag att bara gå på affären och handla. Barnen frågade om allt möjligt och klämde och kände utan att förstöra någonting. Människor brukar säga att det hörs när du kommer för du pratar så mycket med dina barn. Det tror jag nämligen är en nyckel. Man ska prata mycket och förklara för barnen hela tiden. Desto mer du hinner lära dina barn innan de blir vuxna om det naturliga samhället. Desto mer du berättar och lär, desto tryggare vuxna kommer dina barn att bli. Genom att jag har pratat mycket med barnen så har de fått ett rikt språk. På barnavårdcentralen och i skolan har de alltid sagt att mina barn har ett rikt språk. Och det beror på kommunikationen. Det finns inga trotsåldrar. I min verklighet har det aldrig funnits trotsåldrar. Därför tycker jag det är naturligt att barn provar gränser, protesterar och diskuterar. Många människor runt mig kunde klaga att det var två års trots eller fem års trots och sådär. Men jag kunde aldrig se det trotsiga, aldrig någonsin. För mig var det naturligt att alla barn provar verkligheten, testar gränser- 
Det är mitt ansvar som vuxen att lära dem. Som vuxen behöver man ha tålamod, tror jag, då jag inte tror på trots åldrar. Jag tror att vi antingen är bra småbarnsföräldrar eller så är vi bra tonårsföräldrar. Jag vet att jag var bäst som småbarnsförälder. Tonåringarna var tuffare. Trots det så satte jag hårda regler för mina tonåringar. De skulle vara inne 21 på kvällen, men deras vänner fick vara ute till ett på natten. Deras vänner började dricka alkohol när de var 14 år. Mina barn började dricka alkohol på gymnasiet när de fyllt 18. Barn har respekt för regler även om de är tuffa. Bara en sån sak som att jag vägrade vaccinera dem med svininfluensan. Det var supertufft. För jag var den enda föräldern i hela klassen som sa nej till sprutor. I hela klassen. Mina barn var superarga på mig. När sen barnen började få narkolepsi så kom de och tackade mig istället. Det fungerar så att de ska trotsa och det är det de lär av. Mina barn fick till exempel också alltid ta med soporna när de gick ut. Enligt dem var det bara de av alla sina vänner som fick gå ut med soporna. Hela fostran av barnen handlar om att lära barnen gränssättning och vi får vara vänja oss med att barnen klagar. Men när de blir vuxna kommer vi att se att de funkar kanonbra som vuxna. Läver de inte det när de är små så kan de inte sätta gränser när de blir vuxna. Kvitto på att du har gjort rätt och satt rätt gränser det får du när de flyttar hemifrån och ska klara sig själva. Mina barn har tackat mig för att jag tvingar dem att städa när de bodde hemma. För när de har flyttat hemifrån så kan de både städa och tvätta. Varje förälder bör fundera över vad man verkligen vill ge sina barn med sig i livet. För mig är det ett andligt liv som jag ger mina barn att de ska klara sig i samhället utan mig och vara vänliga och flexibla människor. Och det, min vän är faktiskt jag som har läst lite grann från min bok Barn och andlighet. En bok som kommer under vintern eller senare i höst. Och med det så vill jag skicka med hur jag ser på andlighet för barn. Att det handlar väldigt mycket att leva som man lär. Jag tror att idag så låter vi samhället fostra våra barn alldeles för mycket. Och jag tror att det är min personliga åsikt att det är en del av psykisk ohälsa också- Barn behöver känna regler, trygghet, normer. För får man det, då vet man vad som gäller och det är lättare att leva flexibelt i samhället, tror jag. Och med det så avslutar jag den här podden. Du får jättegärna dela den och vi hörs och ses på återseende. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.